0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无料案内所》。今天又是没有来宾的一集啦。这集要感谢赞助商永信药品 HAC 精亮夜黄胶囊。啊、呃，我今年已经四十六岁了，所以理所当然在滑手机或是读文件的时候会比较辛苦一点。那有的时候做颁奖典礼啊，工作人员会给我弄自爆炸小的四乙稿，我都讲说现在年轻人都没有一点同理心吗？真是要死了。记得大概是从三十九岁左右就开始感觉到有变化，但是一开始其实并不明显。你就是会一直把那个眼镜拿上拿下，在那边试，想说，哎，到底有没有？有没有？哦，努力的催眠自己，想要抓住青春的尾巴。好像到了大概四十二、四十三岁的时候，才开始慢慢比较确定。哎呀，真的是老了。但其实也没有想太多了，就是说开始学习跟改变中的自己相处。但是到现在呢，也还没有完全习惯哦。就算配了新的眼镜，你有的时候还是会觉得有点困扰。小的时候一直以为人到五六十岁才会需要开始面对这些了，但也许是因为现代人天天用三十一产品的关系，一天到晚面对屏幕。我自己身边的朋友，很多人跟我一样，三十九、四十岁左右就会意识到自己已经不再年轻了。但由于人会变老，这基本上是不可逆的，所以年轻的时候就应该要注意保养啊，不要像我一样等改变已经开始了才找叶黄素来吃，那最多就只能维持现状而已。不过保健食品的品牌满地都是，坦白说要完全了解那些每家厂商强调的成分啊，这些之间到底有什么差异，实在是很专业也很困难，所以。比较简单的方法是另外想办法去分辨出到底哪家厂商比较值得信任。那我们今天要介绍的呢，就是永信药品出的 HAC 精量叶黄胶囊。这个永信药品呢，本身是制药的，就是在研发。我们去医院的时候，医生会开的那种处方药。而所谓保健食品，它其实就是食品哦，两者需要符合的法令。跟检验严格的程度是不一样的，所以永信药品它等于说是用制造药品的严格程度在生产食品，无论是原料、设备、制程、测试、品管，在各方面都会让人比较放心。大家可以上他们网站看一下啊，你打这个永信药品往下拉，跳过赞助商广告，就会看到他们的网站哦。他们生产的众多专业处方用药，呃，大概就可以感受到我的意思。也可以到维基看一下他们的页面，他们是1952年从一家西药行开始，到现在已经超过七十年了、呃，甚至每年还举办台湾排球四大赛之一的永信杯全国排球锦标赛，真的是一家老字号、名望也很高的品牌。去年这个 H A C 精亮叶黄胶囊得到了国家品牌玉山奖全国首奖、啊，我录过这个奖的广告。玉山奖、哦、它是台湾最具公信力的企业类奖项。我去查了一下，去年的最佳产品类全国首奖里面得奖的保健食品，只有他们一家哦，所以是真的收到了很高的肯定。好了，那大家可以去搜寻一下永信药品 HAC 精亮叶黄胶囊。年轻的要早早开始保养啦，年纪已经到的就要认命，该吃什么就吃。我现在通通加起来，每天要吃超过十五克，有的没的啊、哦！真的，早晚啦，哦、<笑>今天有几则留言要回哦，呃、上次没有来宾是做 cheap 的那一集嘛？那个时候他有一个言上，那时候言上的争议是，哦，民进党有没有派人抄家啦？<笑>」那那一集有一些留言，呃，这位他没有写昵称，他说呢。PTT 是个蛮有趣的例子，它同时也被瓜吉跟 Chip 当成早期讨论空间的范例之一，却在后来变得越来越偏激，以及包含商业导向的各方力量渗入。就显得匿名性其实看来不是个核心元素，或者说，即使是监控技术这么激进的中国，还是有一大票的隐匿工具或手法等等。我觉得言论空间的问题，一部分是没有良好的工具，像是 Facebook 想要找过去讨论很困难，政府的公共数据或工作成绩，常常也要仰赖有新的工程师开发的第三方网站等等。太阳花时期的懒人包有一点这种味道，但终究它依赖社群义工，也有被用去带风向的风险。过去台湾曾经推出过一个叫做 Poll 点 Is 的工具。是透过这几年很夯的机器学习分类各种对某个主题的意见，最后统整出大群体的看法跟机数大约如何。但似乎只有在二零一五年的 Uber 立法时有比较积极运用，觉得也蛮可惜的，可以说是非常贴合这个时代的讨论平台。关于 PTT 呢，我个人是，即使在比较早期的时候，我也不喜欢它的匿名的这个机制。我觉得 PPT 它对我来说最厉害的地方是，它在很多个版，它会有你想不到的神人出现哦。尤其最珍贵的是，有时候不是该领域线上的专家学者，就是有一个议题，那这个议题可能有一个人，他对这个议题的背景知识非常非常的丰富，但他不见得是做这行的，他有可能因为各种原因后来选择了别行去做，或者是呢他。因为兴趣的关系，所以特别对某个在工作之余去钻研某个议题，所以你如果去找该领域的专家学者，会找不到这些人。可是这些人他是存在在这个社会的各个角落，那在 PDD 上面这样的人的意见就会是比较少，有机会在其他的讨论场域当中被看到的。所以我觉得对我来说，我会最惊喜的是这些意见。可是。即使是以前，就是还没有被觉得，呃 ，PDD 的八卦版被各地的网军控制之前，那个时候在以前，我也不觉得八卦版这种匿名的版有什么正面的效益啊。我觉得也是一大堆讲话不负责任的混蛋、欸，就算不是网军，也都是一些人格低劣的家伙在那边发言。我没有觉得那个讨论风气比较好、欸，诶，他只是没有那么明确的目的性，但是。内容还是很没有价值啊，比如说就是那种各种梦见的文章，在以前还没有网剧的时候就已经开始有这样的风气了嘛。哦，我梦见什么什么，当然有人会觉得说这是一个吹哨者，就他是一个爆料的好机制。可是问题是，那是你假设他讲的是真的吗？那他就已经是梦见了，然后你也无法查核他的身份，你要怎么知道到底他讲的里面有多少百分之多少的真，百分之多少的假？即使他不是网军，他都不见得是一个照事实的中立陈述的一件事情。那你如果就假设哇，这个这是一个好管道，所以这种讲的我就照单全收，那就是更可怕的一件事。我我个人是一直觉得，当然不不能像对岸一样，你说他的实名制会造成一个监管跟白色恐怖手段的基础，这个当然是我不愿意见到的。可是。匿名这件事情，把个人发言的责任完全去除，也是也是我相当反对的一件事情。那后面的提到，其实他谈的就是包括懒人包啦，或应该是说资讯的禁用性，就是现代社会资讯非常的复杂，尤其从政治学的角度来看，政府的业务越来越专业，它比起可能刚开始有民主政治的那个年代，几百几千年前。我们的政府的业务越来越庞大，政府的管的东西越来越多，政府的权力介入人民的生活也越来越多。但事实上，它确实专业度也不断的增加，所以民众要能够理解政府的施政或任何一个政策的详细的利弊是非常困难的，越来越困难。那所以当然，这位留言的朋友他就提了很多可能的方法嘛，比如说我们怎么样做这个懒人包，或是让资讯能够被容易使用、容易搜寻等等、容易整理。但其实这个一直都是一个相当值得争议的事情，就比如说开放政府。呃，台湾在流行开放政府刚开始的时候，我不大确定现在的风向是怎样。但刚开始的时候，就是一切都要开放，不可以有密室的会议，一切都要开放，然后什么都要让全民来参与。那该不该有密室会議？大家应该在蓝白河的时候已经看得很清楚了，就是为什么需要有密室的会议，就是需要嘛。<笑>像外交也是啊，那时候在福贸的时候，其实我们先。撇开服贸本身这个制度不谈，那是也有提到一件事情，就是这些外交的协议在签的时候能，能为什么人民都不知道？可是外交协议在签的时候，很多它技术上很难以直接完全开放让民众来参与，那就会让一切都签不成，因为它其实常常是签法动全身。在政策的制定中，能不能够，或者说我们应该要有多高的民众参与，或是多高的透明度，多高的开放政府？我认为它不是一个极端的状态，应该说任何事情都不应该是一个极端的状态，没有什么完全开放一定比较好，没有这回事。它一定是取在一个中间，它一定是有一些排他，某些东西应该开放，某些东西不应该开放，某些东西开放对大家会有利，某些东西开放对整个国家只有弊害，所以它要切出一条界限。然后这个界限到底要怎么样才不会，比如说让这个秘密，呃，让这个密室政治被滥用，或者是让这个不开放被滥用，呃，那怎么样才能够让民众有足够的监督跟理解的管道？这其实超级复杂的。坦白讲它，它它不可能是我们。一个概念就可以去盖棺，某个概念就是好的，所以我们就要往这个方向走。我们不需要抓那个程度。那我觉得台湾最大的问题就是大家都是站立场，那个立场通常就是一个意识形态的左跟右，或是一个概念的赞成跟反对。可是这个世界其实不是这样运作的哦。所以你说是不是做这些懒人包就可以呢？我认为懒人包它会。如当民众的资讯禁用性过低的时候，我们当然要努力的让民众有更多可以了解政策面向的方式，但是没有必要，我觉得没有必要做到大家都完全可以了解，办不到不应该，呃，也不需要，好、哦，那但是很难抓那条线，确实。再来，呃，有一位 Jo Lee， 他说同一集也是 Chief 那一集哦，他说兄弟。这类非访谈类的内容，语气节奏可以再快一点点，语气词太多，感觉节奏有丢丢慢了。说的非常有道理哦，就跟大家坦白一下，就是我有一个坏习惯，就是我常常会担心自己，不管是访问也好，或者是录这种 podcast。或甚至是以前做广播的时候，我会担心自己讲太短。我觉得这是应该是做广播的时候留下来的习惯，因为广播节目那个一集是固定长度的。它这一集，比如说你要讲到四十八分钟，或者是我这一段要讲到四十五分、四十六分进广告，那个广告是固定秒数、固定时间。所以你如果讲得多，你可以删，就是你可以快一点讲，或是你删掉一些段落。可是如果你早早就讲完，你要临时生出内容来，那是非常困难的。所以我觉得我留下了这个习惯之后，后来不管是在访问上，或者是在自己做这个没有来宾的单元的时候，都还留下了这个习惯。但是其实没有必要的嘛，因为因为 podcast 其实没有时间的限制，我大可以爱讲都要讲多少。我甚至唯一集讲只有四十分钟，好吧，甚至三十分钟好不好？ OK 啊，我我如果真的觉得讲完了，我我就出嘛，那嗯，有没有人扣我薪水，<笑>对不对？但我就是确实有这个坏习惯，所以坦白讲啊、哦，我也觉得过去我自己在录没有来宾的集数的时候，会刻意的把一句话讲很多遍，我自己有意识到哦。但换句话说啦，或者不断的重复强调，那其实有一点目的是在拖时间的。然后呃，确实也比较慢，讲的比较慢，然后又怕自己讲错，所以语气就语速就更慢啊、呃。所以这位 Julie 的观察非常的正确，我自己也觉得该检讨哦、呃。所以好，我们这一集大家可以听得出来，应该到这里的语速都还是非常快的，对不对？尽量啦，也不用刻意快，但是呢，至少就实时,时提醒自己不要刻意慢。那我们今天来录录看看，今天这样子语速录出来，到最后大概是多少分钟？就知道自己的速度该怎么样安排了哦。感谢啊，谢谢你的建议。再来呢是洪维尧第四十一集，洪维尧国家两厅院 operation 一七一七零一米的那一集。好、哦，那一集呢有这个 L C L C 留言说，就是想说一下今年个人的 podcast 收听排行，无料安内所竟然是第二名，竟然是什么意思？<笑>竟然是第二名，时速比台通还要长。OK， 那不错，时速比台通还要长哎，哇，台通的收听数大概是我们的有没有一百倍哦、喔？搞不好有哦、喔，哇，干下，谢谢你，谢谢你，哇塞，你喜欢听台通的节目，可是同时又很喜欢听我们这个仿没有人在乎的剧场，冷门到爆炸的小众节目，你的。taste 也蛮特别的<笑>，辛苦啦！期待更多有趣的访谈，谢谢，谢谢，谢谢。Um, 我我我常会担心这个，因为剧场有一些它的，尤其是当表现手法或者是主题比较比较风格化，或者是比较不是那么写实的时候，大家会很难理解。那我是尽量在访问的时候让它变得比较有趣啦，哈，努力努力这样子，因为它毕竟真的是太小众，真的是很冷门啊，而且近几个月台湾的剧场的票房都很惨很惨呐、啊，哎呀，看到剧场的朋友，我自己是因为我本业没差，看到他们都每个都脸色都很难看，是蛮心疼的。好，今天留言回到这边，大家如果对节目有任何的想法，都可以留言给我。呃，在这个 Podcast 跟这个 Apple 现在都有留言的功能，我记得。然后，然后 First Story 应该也是有留言的功能的，大家可以找一下啦。哈、哦，让给我们一些建议。接下来呢，来分享一下最近在干嘛好了。最近我的生活真的是，你说是忙吗？其实自己也常常很废啊，但就是说一直处于一个。心很不安定的状态哦，因为我最近已经好几个礼拜都在谈经济约，我人生没有签过经济约啊、哦，可是我近期越来越觉得我的生活被被这些行政业务塞满了。其实我已经有一个助理，就是我有一个 part time 的助理，然后我一个月付他一些钱，然后他帮我处理账的问题，就是什么会计相关的啦，或者是去追账啊，什么开单啊，这些都是他在处理了，但是我依然是。比如说，每天假设因为我都中午起床嘛，哈，中午大概今天十二点一点，然后觉得说好，今天精神不错，睡得很好啊，那我起来之后赶快啊、呃，今天好好工作，可以一定工作效率很棒。然后说好，我们先来回一下 email， 然后就准备开始工作吧。然后回完就就傍晚了，就好几个小时。我每天都花好几个小时在回 email。那这些东西都是一些什么来寻求上节目的这个 email 啦，或者是。呃，工作相关的 email， 像是尤其业配哦，业配的话，你要前面跟他联络报价、议价，然后这个合约来来去去，然后这个内容要审稿的，来要创作，然后有什么规格，非常非常复杂，就是在那个创作之外的，花很多时间在做行政相关，就是创作核心以外的事情。那你想想看我，我我如果一点左右开始工作，然后回完 email 就已经晚上六点，那就吃饭了。吃完回来，你可能也觉得，哦，今天已经好累了。我吃下来，还能够再工作几小时呢？可能也就也许两三个小时，你你没有那个创作的动力了。创作是一个蛮需要，我觉得它是一个很需要充沛的，包括身体健康哦跟。你的精神状态都要饱满的时候，你才有那个力量去创作。不然，你如果很累，然后睡不足，头昏昏、脑顿顿，你根本就不会想要去有那个创作的动力出现。所以我还蛮烦恼的，我有太多事情。大家听我拍 o d 就我讲很多遍啦。今年年底之前要干嘛，要干嘛，要干嘛，到现在都很多都都没有兑兑现嘛。所以我就太多东西都压着，该做的没有做，或想做的没有做。所以我这几个礼拜一直在寻求经济的合作，或是制作的合作啦，就是希望能够把在创作核心以外的部分都分出去。花一点钱，我觉得没关系。所以我的目的其实也不是为了说啊，这个有经济之后可以接多少业培，我觉得那也都还好。有没有赚更多钱，我觉得真的都还好。而是我希望把自己更多的时间能够释放出来，让自己去创作自己想做的东西。而且林北京经戏拉蜡啊，真的没有几年可以创作了。再过几年，大家就觉得我太老了，所以我要赶快要赶快做这些事啊！但是呢，很难，很难，真的很难。谈了好几个礼拜了，就啊，很复杂，哦、啊，比如说呢，这个有的他业务范围比较广，可以把，因为我我自己本来就做很多事嘛，啊，有的业务范围比较广，可以全部都照顾到的这种公司，它可能通常规模比较大一点。那可是像我 podcast 的节目，其实我是需要制作协力，需要有人跟我，我想要找制作人的，我帮我 share 掉一些制作上面的。的工作，比如说通告啊、排通告啊，然后邀约啊，来来回回排时间啊，或是后面也许剪接什么的，我希望有人帮我 share 这个。可是通常那么大的公司呢，它是全部，它各种嘛，包含脸书、包含 Instagram、包含 YouTube， 它是全部都做，它不大会有人力或是提供那个特别单一的平台的制作的服务。但是也有专门 podcast 的这个提供制作服务的，但比较好的呢，呃，就是他会比较用心做的，通常要绑经济，因为否则的话，他就是接案嘛，啊，接案就呃，你叫我干嘛我就干嘛，他没有必要去帮你想太多，你节目要怎么塑造啊，如何安排对未来比较，因为他就是接案而已，说剪接或是这个联络，就单纯的接案。那所以通常他会比较认真的做的话，会效果比较好。你就是会绑经济，因为这样他才有动力去把这个节目打造得更好，然后他就可以有可能有机会有更多的案子，有更多的业务进来。那可是呢，通常这个专门在做 podcast 的这些公司，他又不大能够能够顾及其他的平台的业务，好，所以就变得很麻烦啊。你必须要把这个自己的。算是经济约嘛，就是你合作的对象啦，可能没有任何一个单一的合作对象可以满足我所有的需求。那可是呢，又人家不一定愿意，比如说大公司，他也不一定愿意说，那我就把某个部分的这个业务切出去。其实也不是为了要钱，我觉得也是合理的、啊，因为他如果把某个部分的业务切出去的话。那他要未来要谈业配，他可能也担心，哎，那跟你另外一家公司会不会有敬业的问题啊？我们会不会这个找到同样行业，比如说酒，他找了两家酒商，两边都找了酒商来业配，然后又撞到又敬业，有很多哦上上线的期间要错开，会有很多问题，确实是的，会比较麻烦啦、啊。所以大公司有的时候也不愿意把这个，比如说 podcast 部分切出来啊，那这就需要很多沟通，到底要怎么做？所以很烦哈、哦，这这阵子。工作的效率也有降低啦，然后呃工作的进度也有降低啊。但是呢，我们就是期待未来哈、哦，期待我、哦、我想可能一两个礼拜之内会有一个结果出来，到底最后会怎么安排啦？那希望论无论如何能够尽量的把这些呃让我能够把力气放在创作上面，这样子我们的明年啊、哦、就可以。有更多更多不一样方向的创作，然后创作的这个频率应该也可以比今年来得提高了哦。这个分享给大家、哦、希望可以。最近就在忙这个，好啊！结果今天语速这么快，而且我觉得我今天没有刻意拖啊，但是现在已经快要半小时了、啊、<笑>不知道会讲多久，所以真的是不需要拖。大家看到的时间应该会比较不一样，因为因为我们后面会剪接嘛，所以大家看到时间可能会短一点。好了，今天到底要聊什么呢？我们呃上一次没有来宾的时候聊的是 Chip 的延上事件，然后这一次没有来宾的时候呢，哎、啊、，Chip 又延上事件，但我们今天不要聊他了，烦死了，我去那个。去那边有留言，他某一篇贴文下面留言啊，然后留言就是说，干，我觉得你人生好精彩哦。然后结果有人在我的留言下面回应说，那你可以跟 Chip 一样努力的为公共事务发声啊。哇靠，干很教我哎、欸，我的妈，他真的是宇宙的中心哎、欸，他不讲我都没有发现这件事。哇、哦，我好愧疚、哦，我应该努力的为这个世界发声哎、欸，哎。<笑>大家真的嗯，对自己很有自信。好，我们今天要聊什么呢？哎，今天的内容算不算是为这个世界的正义发声啊？好啊，是为我自己心中的正义发声啊。今天这个主题，我想讲蛮久，其实一直想写成脸书的贴文了、啊，但是有够麻烦，呃，也拖拖拉拉。我想说，今天干脆拿来当 podcast 的主题好了。就有一件事情一直都困扰我，困扰我非常久了。就是，比如说呢，大家如果坐这个台湾大车队的计程车，哦，你坐进去的时候，那司机一按他的那个表，你就会听到一句话：“请系安全带。記”系系，那个字是动词，念系啊。<笑>我是一个读音纠察队，那个字念系。記系鞋带，系腰带。大家动词的时候念系，形容词的时候念系哦。联系啊，这个有牵系哦。但是如果是动词，你要绑什么东西的时候系哦。类似，我我今天要讲就是，其实不止不是读错音这件事，应该是说。我觉得有一些音，它不应该被读错，就是有一些音读错无所谓，但有一些音不应该被读错。读错这些音，而且它成为一个广泛的状况之后，我觉得是一件对社会发展不利的事情。啊，其实最常看到的还不是记这个音了，最常看到、最烦恼，而且我在广告录制中一天到晚碰到的，就是。你要下载某个 app， 请即刻下载。你大家看这个 you 啊 YouTube 啊 y o u t u b e 广告是 YouTube Premier， e 或是有什么软体，他都会叫你立刻下载。在，那个字在这里念在资爱在四声在，什么时候念载呢？载是年的意思，三年五载，一年半载。千秋万载，当你要形容年的时候，你念载；如果你要形容的是承载、负载，那个字念载 ，zai 在四生在。但是现在几乎大家都是念载，我无数次碰过这个客户哦，他要求你去，就是我们的广告稿里面有下载这个词。那我第一次都是会录下载，然后就会被拒绝。客户说不行，要念载，然后我就会解释啊，就说这个可是标准的念法是念载啊，我还把这个教育部的词典网页贴给他看，但客户都不接受，哦，要求念载。当然我了解客户的难处啦，就我觉得这个这个锅不应该客户背，因为客户难处是说我今天做一个广告，当然我是要用。大家最容易理解的方式去描述我的资讯嘛，对不对？我我我作为一个商业的客户，我并没有承担教育的责任，所以就算我知道正确的念法是念在，那那那也不是我的责任啊。那我还是应该要用最适合、呃、最容易被听懂的念法。我觉得我我接受，我完全理解，然后我也觉得也是合理的。所以通常会接受的，大概就是政府单位的广告来比较会接受，或者比如说你去公示录音的时候，啊，提出这个要求他们会接受，因为他们会觉得 ，OK， 我是公家部门，所以好像应该要听的是教育部这边的这个念法。我认为在跟在这个读音的差别，它是一个应该要被区分的差别，也就是如果念错的话。它会产生负面的影响，为什么呢？是因为这个破音字，它之所以念不同的音，它的不同的音是依附在不同的字义上面的。所以，当你听到一个词，你可能第一次听到，你不知道那是什么，可是呢，你听它是念在或是载，你就可以大致的理解。这个词的方向，它大概是要表达什么意义？就是你听到一个是念什么载什么什么什么载或载什么，呃，如果你听到，可你没听过这个词，可是你知道它念载，你就会知道哦，这个词应该是跟时间有关，应该它在形容一个跟年跟时间有关的概念。可是如果是念载，你就会知道哦，它是一个跟承载跟负载有关的概念。这个词的读音跟它的意思是连起来的，所以如果我们只念一个读音的话，它就没有办法做这样的分辨。你必须要经过明确的学习之后，你才有办法去分辨这个词它可能代表什么意义。这个状况在另外一个词会更明显，也是我个人相当在意的，就是作为一个。读音警察相当在意，哎呦，平常日常生活里面都不敢呐、啊，就是不敢纠正朋友，这样人缘会很差。可是心中就会一直念，啊、哦，就是炸鸡，肯德基炸鸡，麦当劳炸鸡，我喜欢吃炸鸡。你知道，如果我小时候在家里哦，就是晚上吃饭的时候，如果我说哇，今天吃炸鸡好开心，我最喜欢吃炸鸡了，我妈就会生气。他就会说炸什么鸡，什么炸炸什么爆炸了，是不是？为什么呢？因为炸是爆炸的意思，而那个鸡应该念炸鸡是二声嘛？炸鸡啊、哦，那什么时候念炸念二声呢？就是所有烹调相关的时候，跟食品相关，它是一个烹调方法，它就念炸，炸鸡、油炸。哦，炸春卷，炸什么的？那是烹调相关。那炸是爆炸，它是一种化学反应，爆炸炸弹那个念炸。那同样的，这个就很明确了，它一样，它的读音是跟字义紧密的绑在一起的。所以，如果我们都念的正确的话，你看到一道新的菜，你没有听过这道菜，可是你听到里面有炸，它是念炸这个音的时候，你就知道 ，OK， 它是食物。它是一个烹调方法，它是一道菜，你就不会误会它到底是在讲什么。你至少会知道那是一个方向。那你听到是炸哦，你就会知道那跟爆炸、跟炸弹有关系，是大概是那个方向的意思。所以这个字，它念炸跟念炸的时候，就可以很明显的让我们分辨出这个字义或这个词的意思大概是什么方向。这也是这种破音字它存在的一个很重要的功能。所以，当我们所有东西都念“炸”的时候，如果你原来就会的，那当然没有差，你知道那是什么意思。可是，如果有一个新的词出现，或是一个你没听过的词出现，你就没有办法分辨它可能是往哪一个方向。所以，破音字虽然听起来比较麻烦，但是在许多时候，它其实是可以减少我们理解的成本的。它会让你理解比较准确、比较快速。所以我认为有一些这种破音字，它是应该要被保留，这种念法是应该要区分开的。我以前有一次、呃、去买那个咸酥鸡，然后呢我就作为一个读音小警察，我就买咸酥鸡，我说老板我要那个，那我要一份这个鸡皮好，然后不要炸太脆，我就这样讲。然后老板听得懂啊，老板哦，好好好。然后他一面在这个烹调的过程、准备食物的过程呢，他就问我，他就说：“说，哎、欸，你是从大陆来的对不对？”我说：“嗯，没有啊，我不是啊，我是台湾人。”怎么可能？哎，没有台湾人会念这个字念炸，那会念炸都是大陆人啊。怎么可能是台湾？我说我真的是台湾人啊，我在松山区长打板桥出生，那不可能啦！哎，你是大陆人，他不相信，他觉得所有的大陆人都是念炸，只有台湾人会念炸。好，那最厉害的是呢，现在中国或是大陆或中国大陆，他们是念炸。我查了一下，跟我们这边一模一样。他们的字典，什么新华字典啊，什么字典上面都还是破音字，哦、呃，就是一样。就烹调的时候念炸，然后爆炸的时候念炸。但是你上哔哩哔哩查一下炸鸡广告，你看肯德基、德克士，他们所有都是念炸。一模一样啊，<笑>这哪有什么？好了，可能是挡不住趋势，但是我要大声疾呼，我觉得这个是有公用的破音字。那它如果不再被念成破音字之后，对于语言的功能上面是有减损的，所以我总是会呼吁，希望能够大家记得这个字，它其实是有破音的，是可以分开念。但那很多人。会有一个反应，就是啊，语言是流动的啊，这个，所以它就是很自然的会改变呐、啊。那你不能就是很保守啊，什么改变你都不要。首先，我同意语言是流动的，那所以呢，它要往哪边流动是不一定的，它有可能有时候会往往新的方向流动，有时候呢，它搞不好会往旧的方向流动，会因为不同的各种原因而改变它的样貌。而在做教育，或者像我这种，我在大声疾呼，那我也是这个语言流动的过程当中的一股力量。所以没有什么是说一定要改变成新的才叫做语言的流动啊。任何人都可以尝试去宣传、去呼吁，然后去尝试的说服大家自己觉得正确的方式嘛。那但是当然以结果论来说，语言是会改变的，这也没有问题。而且我并不觉得一定都要照所谓旧的标准念法。其实很多很多时候，我觉得是没有必要照旧的标准念法的。比如说字典里面都这样念的“古鸡”“滑鸡”嘛，“古鸡”，我不知道当初为什么念“古鸡”哎，但是我我也许是有一个理由，但至少目前我是没有找到为什么他一定要念“古鸡”的理由了。就是说，我们念“古鸡”的话。对于这个语言的使用是有帮助的吗？我觉得如果没有帮助的话，那就念滑稽啊。但我们现在字典上还是写古籍，或者是像另外一个比较常见的，就是啊，你欺负我家儿子，我要跟你拼命。那个字念叛 ，p an 叛。哎，大家如果有,有追我那个 YouTube 的节目的话，呃，讲清民你爱台湾前一集吧，我好像还有念了这个叛命。它只有这一个音，它不是拼图的拼，它是打判，好、哦、判命，好、哦、这个出外人很辛苦，都要在异乡打判。这个我目前也没有看到它一定要念判的理由，我不晓得、啊，这个语言学专家可以可以提醒我，就是为什么它这个功能在哪里？那我也是觉得，如果没有别的功能的话，那这个大家念拼就拼吧，这有什么关系呢？好、哦，或者像隔离啊，隔离汤。哦，我们都念蛤蜊嘛。那我特别查了这个“隔”这个字啊，它只有两个读音，一个就是在讲隔离的时候念“隔”，另外一个是讲蛤蟆的时候，就是癞蛤蟆的时候念“蛤”。所以这个“隔”感觉改成“蛤”也不会有差别啊，那、這个使用上也没有什么其他的问题啊，也不会跟别人弄混。还有像舞蹈那个字念“道”，手舞足蹈，循规蹈矩。念道，那我也不知道为什么只有舞蹈的时候就念道了，这个很尴尬。我每次访问访这个舞者的时候啊，我都觉得好像在他们面前，那人家的专业，他这他讲舞舞蹈，然后我讲舞蹈，好像在针对他纠正他的感觉，这样没礼貌。可是我又很纠结，说，呃，可是我觉得念的对是舞蹈啊。这个也是，其实这个它也没有别的破音，所以这个如果改，我也觉得我可以接受啊。那就是大家预定一个念法就好了。有一个比较麻烦的是“跳跃”，就是一个“足”左边一个“足”，右边一个“宅”的那个字“跳跃”。这个字只有“跃”这一个音。其实我以前一直以为它可以念“要”，就是跳“要”，但是后来才发现，其实只有“月这个音，所以都是“月雀跃”。呃，鲤鱼跃龙门，跳跃、飞跃性的进展，这个也是，这个就变成好像是百分之可能八九十的念法，大家已经念要了，但还是有少少的词会保留念跃。那我觉得，如果这个大家想说要改，就把它改啊，改了之后大家就习惯全部都念要，我觉得好像也没有关系。所以。主要是说看这个改变语言的改变之后，念法改变之后，对这个语言的使用会产生什么样的影响？如果其实不会产生什么影响，那就照大家的习惯改嘛。语言本来就是人类使用的习惯归纳出来的。可是呢，如果这个语言它本来发展这个不同的念法是有意义的，它是有功能的，那这时候。混用它会造成这个功能的丧失，这就是我不支持的。其实生活中还有一些很奇怪的、其他的这个念错音的，当然我不觉得有什么问题。可是很靠腰的一些状况，比如说巧克力，巧克力就很刻意的感觉啊，然后大家都念巧克力，巧克力好像是医生。不过这个还好，是因为它是。它是音译嘛，所以 chocolate 你,你那个你要念科念科影响不大。味噌汤，你吃凉面的时候会配味噌汤。<笑>是那个字念噌哦、喔，不是念增哦。哦，喔 oh, 我查了一下这个字，我以前真的还不知道。呃、uh, ，我知道它是念味噌汤，但我我不知道这个字根本没有增的这个读音啊、喔。字典上是写说呢，一个口一个增这个字啊。它有三个，它其实有三个读音都没有增。它第一个读音是“称， c h ē 这是一个现在已经没有人在用的一个形容词，叫做称“称。红”。红是怎么讲啊？也是一个口字边，然后右边一个古宫的“宫，去掉“密”字旁，这样会不会很难懂啊？反正它就是一个已经没有人用，可能是古代的一个形容词吧，叫称“称红”。那它是声音壮阔的样子啊，撑、呃、红，这个一个口一个增这个字呢，用在这个形容词上念称，而且只有这种念法。那这个真的是应该已经要消失在这个世界上了。再来呢，就是另外一个叫做“逞”，三声，逞，逞是决裂的意思，如他们两人说“逞”了。这个听起来比较像是某一个中国方言、某个地区性的讲法的感觉，它听起来比较像方言。那再来就是撑“撑”了啊，喂撑汤的“撑”，<笑>那它是申斥、斥责的意思。我被它撑了一顿，其实这个看起来也蛮像是方言讲法。所以其实啊，这个字一个口一个“争”这个字，它其实在中文使用上，它本来就没有为。噌或味噌的这种用法，那我猜想，我不确定啦。我猜想是不是味噌是日本来的吗？呃，味素，味素是日本来的吗？也许是日文汉字用了这个字去形容某种食物，然后但是在中文原来的华文世界里面是没有这样形容的。但是因为日文汉字用了。那我们中文要再去念它的时候，就只好从这个汉字在中文里面的读音中挑了一个来念。啊、呃，我猜啦，我不知道，我不知道，因为目前看这个字它的各种读音都没有那个“胃撑”的原来相关的意思。所以你说这个字可不可以念“增”呢？感觉上也是可以，因为它没有打到其他的意义嘛。但这样的话，这个字就会有四个读音，有够麻烦的。哦，只是说它其他的读音在台湾应该都不会出现，因为都是听起来像方言口音的，要么就是很古代的的讲法哦。所以不知道多少人知道那个念味噌汤。<笑>我每次去点，比如说去日本料理店啊，点那个味噌汤的时候，我都会想说，我想要我想要念标准，可是我又不想让别人觉得我很怪，或者说我这个人好像就很难搞。所以我都会讲的很混浊，就是哎、欸，我要点餐的时候，哎、欸，我要一碗温汤呵呵，就硬硬是硬是讲不清楚，这样你就听不出来我到底是想要念“噌”还是念“增”哦。最后一个我相当不理解大家为什么会这样念的，但是我其实以前也是这样念，可是我后来发现超级没道理的，就是咖喱饭，咖喱饭超级没道理的，因为那个。咖喱的咖，它是咖，它是咖喱饭。那我第一次发现这个事的时候，我还想说啊，这个就是个奇怪，像味噌汤那种奇怪念法。后来一想不对，咖啡啊，咖啡啊，我们都念咖啡啊，很顺不是吗？没有问题啊。怎么到了咖喱就变成咖喱，就不是咖喱了呢？而且其实英文是 curry， 它也是咖。的音不是嘎的音嘛，不是咯的音，它不是 G 的音，它是 K 的音啊，就是它是 C U R Y 嘛 ，Curry， 它也是应该念咖喱啊，为什么会念咖喱呢？日本日本人怎么念？来，我们查一下，因为搞不好是日剧时代留下来的吗？听听看，咖喱,咖喱，咖喱，卡喱，咖喱也是 K 啊，也不是嘎，也是也是。个的音也不是个的音啊，对啊，为什么？为什么台湾会念咖喱啊？百思不得其解。后来觉得這超玄的。然后呢，那个字就是咖啡的咖那个字，也就是照理来说是咖喱的咖的那个字，它呢没有任何意思，就是这个字它是本来不存在在中文里面的，它完全是拿来就是表达音译的词的时候。或音译的字的时候所用的一个字，也就是说，其他并没有一个古早的规则了，你爱怎么念怎么念。可是不知道为什么，就是大家就会把它念不一样，<笑>超悬的。咖喱饭哦，味噌汤，<笑>这些我个人是觉得没差哦，这就是有顺应习惯的念法对。语言的功能，我再三强调，它对语言的功能，如果不会造成负面的影响的话，那我觉得大家就从善如流啊，习惯怎么念就怎么念，能听懂就好。但是有些破音字，它的不同的音是跟随绑定在不同的字义上的时候，这个破音其实是有语言使用上的功能的。那这个时候，它不应该，就它如果它如果能够被分辨的话，是呃比较有效的一种语言的使用方式，可不可以这样讲呢？哦，至少我是我是这样呼吁的啦，我是这样我是这样理解的啦。好，本来还想讲一下量词的问题了、喔，但是今天时间应该够了，我有点累。今天这一集的。情绪蛮亢奋的、啊，<笑>应该这个语速感觉没有拖吧？我今天应该是完全没有拖才对啊，就是很自然的讲下来，会不到一小时，不过我觉得没差，对不对？我们是做 podcast 嘛，那大家也可以跟我讲你的想法，你觉得今天这个？节奏你有没有比较喜欢、哦、如果、呃、你喜欢或不喜欢都可以告诉我们。呃、在 s p o t i f y 跟苹果、跟 First Story 应该都可以留言了。我们也会不断的调整，而且留言多的话，其实可以水时间。<笑>好啦，那今天的讲完金无料内所就到这里了，我们下次见，拜拜。